0: Von Herzen Willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea Le Mans und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Heute erwarten dich 10 Tipps für mehr Yoga im Alltag. Wer mit Yoga anfängt, merkt ganz oft, was für ein gutes Gefühl Yoga einem gibt. Nicht umsonst gibt es diesen riesengroßen Hype um Yoga. Doch manchmal fällt es uns dann nicht so leicht, Yoga noch mehr in unserem Leben zu integrieren, abseits von den Yoga-Klassen im Studio oder auch online. Äh, mal wieder ein Zitat von meinem Lehrer Krishna. Der hat gesagt, dass wir erkennen, dass wir auf dem richtigen Yoga-Weg sind, wenn unser Ego kleiner wird und die Harmonie in unserem Leben größer wird. Und das wünschen wir uns doch alle, etwas weniger Drama, weniger Probleme und mehr Harmonie im Leben. Du hast sicherlich schon oft gehört, dass Yoga so viel mehr ist als diese Asana-Praxis, diese Körperübung, die wir auf unserer Yogamatte machen. Doch was bedeutet das dann? Was ist dann da noch mehr? Yoga ist ja eine ganze Philosophie, da steckt ganz viel Weisheit drin. Es gibt die Antwort auf alle deine Fragen und kann wirklich in allen Lebensbereichen gelebt werden. Heute werde ich dir ein paar Tipps an die Hand geben, wie du Yoga noch mehr in dein Leben integrieren kannst. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Folge. Hallo, schön, dass du da bist und vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du die Ankündigung von meinem Podcast fleißig verfolgt hast, dann wunderst du dich vielleicht, wo dann das Interview mit Kali bleibt. Ja, das hatte ich euch angekündigt, bevor es aufgenommen war. Und leider haben wir es dann aber nicht mehr geschafft. Die Kali ist nämlich hochschwanger Jetzt, wenn diese Folge veröffentlicht wird, ist vielleicht sogar das Baby schon da, so mit aller Wahrscheinlichkeit sogar. Und ja, wir haben es dann leider doch nicht mehr geschafft. Als gute Yogis hören wir ja auf unseren Körper und Kali war dann einfach doch ein bisschen beeinträchtigt mit riesengroßen Kugelbauch und das hatte einfach nicht mehr so gepasst. Wir werden das aber nachholen. Wir lassen die jetzt erstmal etwas gemeinsam ankommen, aber sobald es dann bei der Kali wieder passt, werden wir das Interview nachholen. Ich bin nämlich schon super gespannt darauf und freue mich ganz doll darauf. Ich habe Kali nämlich erst einmal live gesehen. Wir kennen uns, weil wir beide für die Yogibude bude -Unterricht, das haben und hatten uns aber in Person nie gesehen, sondern hatten dann nur über Instagram mitbekommen, dass wir gleichzeitig in Indien sein werden. Und dann waren wir dort tatsächlich für eine kurze Zeit am gleichen Ort, hatten uns dann da das erste Mal live getroffen. Das war kurz vor Corona. Ich bin dann nach Hause geflogen und habe hier den Lockdown erlebt. Kathi jedoch hat die Rückholaktion verpasst und ist dann unfreiwillig sehr viel länger in Indien geblieben, als es ursprünglich geplant war. Und hat da wirklich sehr, sehr viel erlebt. Und das hat ihr Leben sehr beeinflusst und verändert. Und das möchte ich mir unbedingt von ihr erzählen lassen und auch euch daran teilhaben lassen, weil das wirklich eine ganz spannende und inspirierende Geschichte ist. Also freut euch drauf, übt euch noch etwas in Geduld. Das wird früher oder später nachgeholt werden. Heute habe ich dafür zehn Tipps für euch für mehr Yoga im Alltag. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr als diese zehn Tipps. Wenn du mir auf Instagram folgst oder meinen Blog liest, dann hast du auch schon einige gelesen. Einige davon werde ich heute noch mal wiederholen, aber es gibt auch ein paar neue. Und es wird auch zukünftig immer mehr davon geben, weil es mir ein Herzensanliegen ist, andere Menschen zu unterstützen, mehr Yoga in ihren Alltag zu integrieren. Und immer mehr auf diesem Yoga-Weg zu kommen, um mehr Glück und mehr Harmonie im eigenen Leben zu erfahren. Ich habe hier heute versucht, die Top Ten mir rauszusuchen, war gar nicht so leicht, sich zu entscheiden. Aber ich hoffe, dass dir diese Tipps weiterhelfen auf diesem Yoga-Weg. Mein Tipp Nummer 1 heute, wirklich absolute Basis, um Yoga mehr Raum in deinem Leben einzuräumen. Richte dir eine feste Ecke für Yoga ein oder einen festen Ort für Yoga. Der Hintergrund ist, dass wenn du einen festen Ort dafür hast, diese Hürde möglichst klein ist, Yoga zu üben. Also wenn du erst noch deine Matte ausrollen musst, dir Platz räumen musst, dann Tritt manchmal schon dieser Schweinehund zutage und wir denken, oh nee, ist irgendwie zu kompliziert. Wenn da aber immer deine Yogamatte liegt oder dein Sitzkissen, dein Sitzkissen sitzt <lacht> und du dich nur noch aufsetzen musst, und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du regelmäßig übst, sehr viel höher. Vielleicht denkst du jetzt, oh, aber ich habe überhaupt keinen Platz, wo soll ich das dann machen? Dann nimm dir ein Beispiel an diesem yogischen Grundsatz von Aparigraha. Das ist eines der fünf Yamas, eine dieser fünf moralischen Grundsätze der Verhaltensregeln für Yogis. Und Aparigraha bedeutet, dass wir nicht so viel anhäufen, also uns in Bescheidenheit üben. Weil mit Besitz kommt ja auch immer... Eine gewisse Art der Verantwortung oder halt, wir müssen uns ja kümmern um diesen Besitz. Und wir wollen ja einen möglichst freien Geist haben. Je mehr wir besitzen, desto gestresster sind wir häufig. Also im Gegensatz zu diesem weit verbreiteten Glauben, dass viel zu haben uns glücklicher macht, gehen wir im Yoga eigentlich vom Gegenteil aus. Wenn du ein Auto hast, brauchst du eine Versicherung dafür. Wenn du viel Geld hast, musst du dich darum kümmern, wo du es anlegst. Also viel haben muss nicht immer nur gut sein. Das heißt jetzt nicht, dass du nicht viel Geld haben darfst. Du kannst auch mit viel Geld glücklich sein. Du kannst aber auch ohne viel Geld glücklich sein. Aber jetzt in Bezug auf diesen Tipp heißt es einfach, vielleicht kannst du dich ja von Dingen lösen in deiner Wohnung. Schau doch mal, ob du das wirklich alles brauchst, was da so steht. Ich selbst ähm, habe schon lange, lange eine feste Yoga-Ecke, musste die aber deutlich vergrößern, seit ich Yoga von zu Hause unterrichte, weil da brauchte ich ja plötzlich eine kamerataugliche Yoga-Ecke. Und da musste mein Kleiderschrank dran glauben. Fiel mir gar nicht so leicht, weil es war ein wirklich sehr, sehr schöner Kleiderschrank. Aber das Gute ist, wenn man weniger Platz hat, Sachen zu verstauen, dann häuft man auch weniger an. Also ich bin jetzt einfach dazu gezwungen, noch häufiger auszumisten und ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, dass es sich wirklich gut anfühlt, möglichst nur so viel zu haben, wie man braucht. Ich gebe zu, ich habe sehr viel mehr, als ich wirklich brauche. Ich könnte, ich müsste sehr sehr gerne aus und ich könnte es auch mal wieder tun, aber man hat so seine Sachen, wo es einem leichter fällt auszumisten, bei anderen Sachen fällt es ein bisschen schwerer, aber es fühlt sich wirklich gut an, auch nicht so viel Zeug um sich rum zu haben, also in einer klaren Umgebung zu sein, wo so alles an seinem Platz ist. Also das sind jetzt eigentlich schon zwei Tipps in einem. Nicht zu viel Zeug anhäufen und dir einen festen Ort einrichten, wo du Yoga praktizieren kannst, wo du meditieren kannst und so Yoga mehr Raum in deiner Wohnung, deinem Haus einzuräumen und dadurch auch mehr Raum in deinem Leben. Dazu passen direkt der Tipp Nummer zwei. Gewöhne dir eine eigene Yoga-Praxis an. Vielleicht machst du das ja schon, vielleicht gehst du bisher auch eher in Yoga-Studios oder machst Yoga online, live mit Lehrern. Wenn du weiter auf diesem Yoga-Weg gehen willst, dann bietet es sich total an, dass du auch wirklich deine eigene Praxis hast. Wie die aussieht, hat ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Dazu werde ich auch noch mal eine gesonderte Folge bei Gelegenheit aufnehmen, weil es wirklich ähm, ja, einfach sehr viele Möglichkeiten gibt und es manchmal gar nicht so leicht ist, weil es gibt ja so viele yogische Techniken, was davon mache ich und so weiter. Für den Anfang nicht zu viel vornehmen, vielleicht weißt du, wie man Sonnengrüße übt, kannst dir vornehmen, jeden Tag fünf Sonnengrüße zu machen. Vielleicht hast du schon ein paar Mal meditiert, gewöhnst dir an, jeden Morgen oder jeden Abend fünf Minuten auf deinem Meditationskissen zu sitzen, deinen Atem zu beobachten. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten von so kleinen Ritualen. Und schau vielleicht einfach, was sich für dich stimmig anfühlt und dass du das dann wirklich für eine Zeit ganz regelmäßig machst. Und dann kann sich diese eigene Praxis auch immer wieder verändern, weiterentwickeln, wird sich vermutlich, der, der Zeitraum wird sich vermutlich immer verlängern. So ist es zumindest bei mir. Und das darf dann so nach und nach entstehen. Auf jeden Fall ist es wirklich gut, natürlich mit einem Lehrer zu üben, aber auch ganz für dich alleine selbstständig dir eine Yoga-Praxis aufzubauen. Wenn du Hilfe brauchst bei deiner eigenen Yoga-Praxis, melde dich gerne bei mir. Da ähm, ja, bin ich sehr gerne mit Rat und Tat an deiner Seite. Tipp Nummer drei. Dein Körper ist dein Tempel. Behandle deinen Körper als sei er dein Tempel, weil dein Körper ist dein Freund und häufig vergessen wir das so ein bisschen. Häufig sind wir nämlich gar nicht so gut zu unserem Körper, sehen, was da irgendwie vielleicht nicht funktioniert, sind so auf die Defizite konzentriert, denken, da ist es irgendwie zu dick oder da ist es zu dünn oder da tut was weh, da passt was nicht. Aber im Yoga ist unser Körper, wir, wir kommunizieren mit unserem Körper. Der Körper ist ein ganz wichtiges Instrument für uns. Wir wollen auf das hören, was der Körper uns sagt und wir wollen vor allem ihm Gutes tun. Wir wollen dafür sorgen, dass er möglichst lang gesund bleibt, um möglichst lang in diesem Leben an unserer yoga zu arbeiten, an unserer Weiterentwicklung zu arbeiten. Behandle also deinen Körper gut, baue eine liebevolle Beziehung zu deinem Körper auf und nimm ihn als Freund. Und ich weiß, dass das gar nicht so leicht ist, gerade wenn du vielleicht Beschwerden hast. Bei mir war es ja jahrelang die Migräne, dass man dann manchmal auch so ein bisschen seinen Körper vielleicht verfluchen mag oder sich so ungerecht behandelt fühlt. Aber ich bin ganz fest davon überzeugt, dein Körper spricht mit dir. Das hat alles seinen Grund. Und auch wenn es sich natürlich in dem Moment nicht gut anfühlt, will er dir etwas sagen und auf diesem Weg bist du ja auch nicht alleine, also du kannst ja immer auch Hilfe holen und an diesen Problemen immer weiter arbeiten, aber sieh es als Prozess und sieh deinen Körper nicht als dein Feind, sondern betrachte ihn liebesvoll, tu ihm Gutes, gib ihm gesunde Nahrung, ernähre ihn, gib ihm Ruhe wenn er Ruhe braucht, behandle ihn gut und höre auf ihn. Tipp Nummer vier: Du kannst Yoga nicht nur praktizieren, sondern du kannst es auch hören und lesen. Du hörst ja gerade Yoga, also gehst du diesem Tipp hier schon mal nach. Und lesen ist natürlich auch total wertvoll. Es gibt so viel gute Literatur. Ganz traditionelle Literatur, wo du auch einfach dir wirklich ein Bild von dieser Philosophie machen kannst. In den Yoga-Klassen kriegen wir häufig schon so ein bisschen Einblicke. Da wird öfters mal so ein bisschen was einfließen. Aber so vollkommen erfassen können wir da nicht diese ganze Philosophie, die dahinter steht. Da bietet sich zum Beispiel an, die Bhagavad Gita zu lesen. Das ist so ein grundlegendes Buch. Oder natürlich auch die yoga Sutren von Patanjali. Es gibt eine ganz tolle Reihe von BKS Iyengar. Besonders empfehlen würde ich da Lights on Life. Und es gibt natürlich noch zahlreiche weitere Yoga-Literatur, natürlich auch moderne Yoga-Literatur. Das waren jetzt so die grundlegenden traditionellen Bücher. Wenn dir das vielleicht nicht so liegt, da gibt es natürlich dann auch in moderner Weise verpackt äh, Bücher von ganz, ganz, ganz viele yoga schreiben Bücher. Ich möchte das auch gerne noch machen. Ich favorisiere tatsächlich diese traditionellen Bücher, aber wenn dich das nicht so anspricht, da gibt es ja wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und warum sollst du das machen? Weil schon das Hören und Lesen natürlich wird dich einmal bilden und weiterbringen, dir noch mehr über Yoga, sodass du noch mehr über Yoga erfahren kannst. Aber auch schon das ist wie eine spirituelle Praxis. Also die spirituelle Praxis ist nicht nur das, atmen, meditieren, die Asanas zu üben, sondern auch das Lesen und Hören, sich einfach mit dieser Thematik zu beschäftigen. Und schon da wird auch deine Energie angehoben. Wenn du dich mit wertvollen Dingen beschäftigst, dann wird deine Energie angehoben. Und wenn du nur Gutes in dich reintust, dann kann auch nur Gutes rauskommen. Also je mehr... Blödsinn wir so in uns reintun, das hat natürlich Einfluss auf dich. Ne? Also ich merke das zum Beispiel daran, ich, ich kann heutzutage nicht mehr so gut irgendwie Krimis oder total blutrünstige Dinge sehen, weil das macht ganz, ganz viel mit unserem Geist. Das merkt man dann, wenn man regelmäßig meditiert, dass du viel unruhiger bist oder auch, dass du nicht so gut schläfst. Das müssen wir alles verarbeiten, das macht was mit uns. Also dieses sich einfach mal so berieseln zu lassen, das hat durchaus Auswirkungen und ähm, ja, wird einfach auch dann etwas anderes aus dir herausbringen, als wenn du dich mit möglichst viel Gutem berieseln lässt. Natürlich, ja, ich muss zugeben, ich lasse, ich höre und lese jetzt auch nicht nur Yoga-Sachen. Manchmal habe ich auch so ein bisschen Yoga-Overload und brauche mal was anderes und dann darf es auch mal ein bisschen Trash-TV sein, aber hier einfach ganz... Ähm, Achtsam sein und einfach mehr Wertvolles und Positives integrieren. Und eben Yoga nicht nur praktizieren, sondern halt auch sich mit der Philosophie auseinanderzusetzen. Tipp Nummer 5: hole dir Unterstützung. Du musst nicht alleine auf diesem Yoga-Weg sein. Und es gibt heutzutage so viele Möglichkeiten. Also ich bin ja so froh, dass es ähm, so ein Trend ist, sich mit Yoga oder auch überhaupt mit Spiritualität, mit deinem Inneren zu beschäftigen. Und es gibt heutzutage so viele tolle Menschen, Energiearbeiter, Heiler, Therapeuten, so viele Möglichkeiten. Und das ist sehr, sehr gut investiertes Geld. Also auch gerade, wenn du vielleicht selber im Yoga-Bereich oder im Heilbereich tätig bist, macht es total Sinn, auch in Leute zu investieren, die ähnliche Arbeit wie du machen. So wirst du es auch auf andere Weise wieder zurückbekommen. Also man kann da so ein tolles Netzwerk aufbauen, sich gegenseitig unterstützen. Und alle profitieren letztendlich davon. Und eben, das muss auch nicht nur Yoga sein, wie ich ja auch schon mal erwähnt habe. Für mich ist es zum Beispiel auch zu meiner Therapeutin zu gehen, ist für mich auch Yoga. Einfach alles, was mich auf diesem Weg nach innen unterstützt, was mir hilft, mich gut zu fühlen, das ist für mich Yoga. Das kann Reiki sein, das kann eine Rückführung sein, es gibt wirklich unendlich viele Möglichkeiten. Schau da einfach, was sich für dich stimmig anfühlt und hol dir Unterstützung da, wo du sie brauchst. Tipp Nummer 6. Folge dem guten Gefühl bzw. deiner Intuition. Das ist wirklich super, super, super wichtig, aber am Anfang manchmal gar nicht so leicht, weil unser Ego ist so laut und unsere Intuition ist ganz still und leise. Und wenn wir nicht oft in die Stille gehen und wenn unser Geist ganz unruhig und laut ist, dann hören wir eben unsere Intuition nicht, dann hören wir dieses gute Gefühl nicht. Wenn du Yoga praktizierst, dann kennst du bestimmt dieses gute Gefühl, das du nach einer Yoga-Klasse hast. Und wo fühlst du das dann? Es macht wirklich Sinn, mal sich ganz bewusst wahrzunehmen, wo du dieses gute Gefühl wahrnimmst. Bei mir ist das in der Bauchgegend, so im oberen Bauch. Und da spüre ich wie so ein Sprudeln, so ein ganz feines Sprudeln. Das ist meine Intuition, das ist meine innere Stimme und die meldet sich, wenn etwas richtig für mich ist. Und darauf zu hören, das ist wie ein innerer Kompass. Also den Kopf ausstellen, auf dieses Gefühl hören und dann weißt du immer genau, wo du hingehen musst. Dann weißt du, welche Menschen für dich gut sind, dann weißt du, welche Entscheidung die richtige ist. Und natürlich ist das manchmal nicht so leicht, auch je emotionaler vielleicht eine Entscheidung ist, desto schwieriger ist das häufig, dieses gute Gefühl zu hören. Aber mit regelmäßiger Praxis und Übung ist es absolut möglich, ein immer besseres Gefühl dafür zu gewinnen und immer mehr diesen Weg zu gehen, diesem inneren Gefühl zu folgen. Tipp Nummer 7, gesunder Schlaf. Ich habe schon in Folge 3 darüber gesprochen, wie wichtig gesunder Schlaf ist. Hängt auch zusammen. Mit Dein Körper ist dein Tempel. Dein Körper braucht diesen Schlaf, aber natürlich auch dein Geist. Für deine körperliche und geistige Gesundheit ist regelmäßiger, tiefer, gesunder, ausreichender Schlaf unfassbar wichtig. Also wirklich die Basis für deine Gesundheit. Das war mir ganz, ganz wichtig, das hier nochmal zu erwähnen. Und falls du Probleme mit dem Schlafen hast, dann praktiziere das Yoga-Nidra aus Folge 3. <lacht> Tipp Nummer 8. Verbringe Zeit in der Natur. Yoga ist alles. Yoga ist nicht nur dieses Praktizieren auf der Matte, sondern alles, was uns mit uns und unserer Umwelt in Harmonie, in Einklang bringt. Und ich glaube, die meisten von uns kennen es, so ein Spaziergang in der Natur, Vögel zwitschern hören, den Wind in den Bäumen hören, Wellen rauschen hören oder auch dieser weite Blick, das ähm, tut unfassbar gut. Wir brauchen das einfach, gerade als Stadtmensch, wenn man ständig unter Menschen, unter Autos ist. Wir brauchen diese Ruhe, wir brauchen Natur. Und das Grün der Natur, die Farbe des Herzchakras, ist unheimlich wohltuend, stimuliert das Herzchakra und sorgt eben auch dafür, dass du dich gut fühlst. Und dazu natürlich auch diese Bewegung in der Natur. Und das geht jetzt gleich über in Tipp Nummer 9, Offline-Zeit. Also wenn du in der Natur bist, am besten ohne Handy. Oder auch, unabhängig davon, versucht dir regelmäßige Offline-Zeit in deinen Tag zu integrieren. ist für mich auch immer wieder eine kleine Herausforderung. Es, phasenweise gelingt es mir sehr gut und irgendwann fange ich dann wieder an zu schummeln. Das beobachte ich immer wieder. Plötzlich denke ich dann, Ah, heute muss ich doch mein, mein Handy früher anmachen, weil ich will ja sehen, ob die Verabredung heute Abend auch wirklich stattfindet oder ob irgendwer was abgesagt hat oder was auch immer wie viele Teilnehmer für meinen yoga angemeldet sind. Es gibt immer gute Ausreden, warum man jetzt unbedingt ins Handy gucken muss. Aber du profitierst so sehr davon, wenn du dein Handy regelmäßig ausmachst. Ich versuche wirklich abends es früh auszumachen, also mindestens eine Stunde bevor ich schlafen gehe, und morgens es erst anzumachen, wenn ich frühstücke bzw. wenn ich aus dem Haus gehe. Wie gesagt, es gelingt mir leider nicht immer, <lacht> aber ich, also wenn es mir gelingt, dann geht es mir so, so viel besser. Und das Schöne ist, dann ist auch dieses Attachment, ähm, wie sagt man, Anhaftung an dein Telefon über den gesamten Tag geringer. Wenn du direkt morgens auf dein Handy guckst, dann wirst du den ganzen Tag über sehr, sehr viel auf dein Handy gucken. Wenn, also mir geht es so, wenn ich morgens diese Auszeit habe, erstmal mein Yoga mache, meditiere und dann irgendwann aufs Handy gucke, dann ist das Handy gar nicht mehr so wichtig. Dann ist es über den ganzen Tag, kann ich es dann viel besser einfach mal sein lassen und auch mal nicht rauf gucken. Unser Gehirn ist so überstrapaziert von so vielen Einflüssen und das braucht einfach Pausen. Last but not least, Tipp Nummer 10, umgib dich mit Gleichgesinnten. Ähm, manchmal ist das so, dass wir mit Yoga anfangen und aus unserem Umfeld das niemand so wirklich macht und dass wir so merken, ah, das hat so viel zu bieten und man beschäftigt sich immer mehr damit, das nimmt mehr Raum im Leben ein und dann hat man aber so ein bisschen das Gefühl, als würden sich die Freunde von einem entfernen oder eher als würde man selbst sich so von den Freunden oder von seinem Umfeld entfernen, weil man sich plötzlich mit so anderen Dingen beschäftigt, weil sich vielleicht plötzlich die Lebenseinstellung sehr verändert. Und dann ist es ganz, ganz wertvoll, Menschen um sich rum zu haben, die sich auf dem gleichen Weg befinden. Und das heißt absolut und ganz und gar nicht, dass du nur noch mit Leuten sein musst, die auch Yoga machen oder auch auf einem spirituellen Weg sind. Ich empfinde es als super wohltuend, auch Menschen in meinem Umfeld zu haben, die das nicht machen oder einfach sehr viel weniger als ich machen, weil einem das auch ganz viel Erdung geben kann. Aber es ist eben auch ganz, ganz wichtig, Gleichgesinnte zu haben, mit denen man Erfahrung austauschen kann. Und ja, man sagt ja auch, man, man wird so wie die fünf Freunde um einen drumherum und sich einfach da mal anzugucken, mit welchen Menschen man sich regelmäßig umgibt. Und auch hier nochmal Erinnerung an das gute Gefühl. Was für ein Gefühl geben dir diese Menschen? Früher war ich häufiger mal in so Freundschaften, die recht einseitig waren, wo ich das Gefühl hatte, ich höre mir eigentlich immer deren Probleme und Sorgen an. Und ich weiß ganz, ganz viel von den Menschen und die wissen aber eigentlich gar nichts über mich und scheinen sich auch gar nicht so wahnsinnig dafür zu interessieren. Und dann war ich häufig nach diesen Verabredungen mit so einem Mensch, war ich ganz erschöpft und müde. Und das ist nicht so ein gutes Zeichen. Und dann gibt es eben diese Menschen, von denen ich wirklich glücklicherweise immer, immer mehr in meinem Leben habe. Man braucht nämlich eigentlich gar nicht so viele, aber es kann auch nicht schaden, wo ich mich nach einer Verabredung unheimlich gut fühle, wo ich Energie bekomme. Und der andere auch. Das ist auch wichtig, sich das mal von der anderen Seite dann einzuholen, wie es denn denen geht. Weil im besten Fall fühlen sich einfach beide super nach so einem Treffen. Und beide hatten ihren Raum, beide konnten irgendwie erzählen, wie es ihnen geht. Es ist Interesse da für das Gegenüber. Und das ist irgendwie ganz wertvoll und einfach unfassbar wichtig. Und man kann sich eben auch durchaus wenn man sich auf diesem Weg befindet, vielleicht stellt man auch fest, der ein oder andere passt nicht mehr in meinem Leben. Das war für mich auch gar nicht so leicht festzustellen, dass ich mich von so ein paar Menschen aus meinem Leben dann trennen musste. Da hat mir auch ein Yogalehrer, Chandra, auch ein, einer meiner Yogalehrer in Indien, meinte mal zu mir, Life is like a train. People come, people go hat er so ganz gelassen gesagt. Ich war gerade in so einem kleinen Drama, weil ich eben sehr sehr gute Freunde von mir in Indien habe. Ich einfach gemerkt, oh Mann, das passt ja irgendwie gar nicht mehr und fand es so traurig, weil ich die schon so lange kannte und eigentlich super gern habe. Und ähm, ja, da war in mir drin so ein bisschen Drama und er dann: Das Leben ist wie ein Zug. People kommen, people kommen, Menschen kommen, Menschen, Menschen gehen. Und das habe ich jetzt immer mal wieder in meinem Kopf, dass man halt auch da gar nicht so anhaften muss. Ich finde es ganz wundervoll, wenn man lange mit Menschen durchs Leben gehen kann. Ich habe das große Glück, meine liebste Herzenschwester zu haben und auch andere Freundinnen seit dem Kindergarten, seit der Grundschule, die mich wirklich schon sehr, sehr lange begleiten. Aber es muss nicht jeder Mensch für immer sein. Manche Menschen sind auch nur für eine bestimmte Periode vielleicht, um etwas zu lernen und dürfen dann eben auch wieder gehen. Das waren meine Top Ten, die dir vielleicht hoffentlich ein bisschen Inspiration geben, deinen Weg noch yogischer auszurichten. Lass mich gerne wissen, ob du was damit anfangen kannst, ob du vielleicht diese Tipps schon alle so lebst oder ob da was ist was du gerne noch mehr in deinem Leben integrieren möchtest. Ich teile ja regelmäßig diese Tipps auf Instagram und auch dieser Blogartikel, den werde ich dir auch verlinken für Menschen, die nicht auf Instagram sind. Dann kopiere ich die Tipps da rein. Kannst du gerne immer mal wieder vorbeischauen. Und wenn du das Gefühl hast, ganz alleine schaffst du das nicht so, nochmal hier Werbung in eigener Sache, dann buche ein Yoga-Coaching mit mir, ich begleite Menschen auch in Einzelterminen und ganz individuell und dann können wir gemeinsam rausfinden, wie du dir deine eigene Yoga-Praxis aufbauen kannst, welche Übungen für dich jetzt genau richtig sind und wie du deinen Alltag so gestalten kannst, dass du mehr Harmonie in deinem Leben hast und weniger Drama. <lacht> in diesem Sinne alles Liebe und Namaste. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge etwas für dich mitnehmen. Hinterlasse mir sehr gerne bei dem entsprechenden Post auf Instagram einen Kommentar mit deinen Gedanken zu der Folge. Ich freue mich auf den Austausch mit dir. Mit positiven Bewertungen, zum Beispiel bei iTunes, kannst du mich und meine Arbeit unterstützen. Mehr über mich und meine Angebote erfährst du auf www.lealemagne.de und auf meinem Instagram-Profil at Danke für dein Dasein. Von Mamas